1: Friend. Ik wil beginnen met een waar gebeurd verhaal. Het gaat om een gepensioneerde leraar die besloot vrijwillig les te gaan geven in een ziekenhuis waar kinderen langdurig opgenomen waren. En van school, zo ging het dan, kreeg hij de naam en het kamernummer van het ziekenhuis. En hij kreeg het in dit geval door van een jongen van 9 jaar. En er zat een briefje bij dat zijn klasgenootjes op school, die waren bezig met het leren van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. De leraar neemt zijn lesmateriaal van groep 6 mee naar het ziekenhuis... en tot zijn grote schrik zag de leraar dat de afdeling waar de jongen lag... de afdeling voor brandwonden was. Hij twijfelde of hij wel naar binnen moest gaan, maar hij verzamelde al zijn moed... en ging naar Bas, zo heet de jongen. En Bas, die zag er eigenlijk nog slechter uit dan de leraar al vreesde... Hij begint met zijn les. Na een uur stopte hij en hij zei dat hij de volgende week terug zou komen. En hij haastte zich naar huis. Een paar dagen later krijgt de leraar een telefoontje van de moeder van Bas. Ze vroeg of hij die dag weer les kwam geven. En de leraar dacht dat de moeder van Bas misschien liever had dat hij haar zoontje met rust liet. Daar had hij alle begrip voor. En hij zei dat tegen de moeder: als u liever hebt dat ik niet meer kom kan ik dat goed begrijpen? Nee, nee, zei de moeder, u begrijpt me niet goed. Ik Ik weet niet wat u tegen mijn zoontje hebt gezegd... maar sinds u bij hem bent geweest... werkt hij ineens veel harder mee aan zijn therapie. Het lijkt erop dat hij eindelijk heeft besloten dat hij wil blijven leven. De leraar ging de volgende dag terug naar het ziekenhuis... en daar trof hij Bas aan met zijn moeder en de therapeut. En het moet gezegd worden... Bas deed enorm zijn best om mee te werken aan zijn herstel... al zou het lang gaan duren. En toen Bas de leraar zag komen, zei hij tegen zijn moeder... nu weet ik echt dat ik niet dood zou gaan. Als ik echt dood zou gaan, zouden ze toch geen leraar sturen... om mij zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden te leren, toch? Dit had de jongen blijkbaar hoop gegeven dat hij echt in leven zou blijven... Oké, nu even naar het feest van vandaag, het feest van Christus Koning. God zou zijn zoon echt niet naar ons gestuurd hebben als wij ten dode zouden zijn opgeschreven. Hij zou hem geen koning hebben gemaakt als die koning geen volk zou verwerven. God zou het niet hebben toegestaan dat zijn zoon op het kruis was gestorven als hij niet zeker wist dat sommigen echt met hart en ziel en zaligheid in hem zouden geloven... en zijn voorbeeld proberen na te volgen. Jezus, denk aan mij als gij in uw koninkrijk gekomen bent. Veel mensen zijn weinig hoopvol in onze tijd, we weten het. Mensen zijn somber, jongeren zijn somber, motivatie is gering of afwezig. Ze zien alleen maar negatieve dingen hebben de hoop af en toe opgegeven dat het beter zal worden, zoals Bas het had opgegeven. Maar net zoals die leraar, weigert Jezus ons op te geven. Hij is de koning die van zijn volk houdt, die van ons mensen houdt. Hij houdt letterlijk veel van ons. Het zou zoveel voor ons betekenen als we eens beseften dat God de hoop voor ons niet heeft opgegeven. Voor Bas betekende het alles dat die leraar het niet had opgegeven. En dat gaf hem weer een doel om aan te werken. Dat gaf hem kracht om met al zijn krachten mee te werken aan zijn herstel. Vandaag op deze zondag, de laatste laatste zondag van het kerkelijk jaar... daagt de kerk ons uit om een duidelijke keuze te maken. Angst of hoop. Volledige inzet of doffe gelatenheid. Dood of leven. Voor welke hoop zijn we bereid om voor te leven? Om voor te vechten, om je voor in te zetten? Ja, je kunt natuurlijk meehuilen met het wolf in het bos... dat het allemaal meer niks meer is met onze maatschappij... dat mensen slecht zijn, dat dreiging alleen maar toe zal nemen... dat verdraagzaamheid verdwenen is. Je kunt mensen die zich nog inzetten voor het goede... voor normen en waarden belachelijk vinden of achterhaald... of zielig of onzinnig... elkaar bespotten als het hier om gaat... Nou ja, daar zijn ze goed in in de Tweede Kamer. De ander bespotten. Dat is overigens niks nieuws. Kijk eens naar het evangelie bij Jezus aan het kruis. Hij wordt bespot door de Joodse gezagsdragers, Door de Romeinse soldaten. Zelfs door een misdadiger die met hem gekruisigd werd. Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Anderen heb je toch ook gered? Eén man bespotte hem niet. Dat is die andere die met hem gekruisigd werd. We noemen hem de goede moordenaar. Ook die moet ondraaglijke pijn geleden hebben. En in die omstandigheden denkt hij aan Jezus en zegt, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Eigenlijk een heel bescheiden gebed. Hij had de beschuldigingen gehoord. Kennelijk had die gebroken man naast hem zich koning genoemd. Maar tegen alles in gaf hij het niet op, droeg hij zijn lot met koninklijke waardigheid. En de moordenaar geloofde en bad. Jezus, denk aan mij. Bas, onze jongen in het ziekenhuis, die had alle hoop opgegeven, maar vatte moed toen de leraar kwam opdagen. En niet te vergeefs. De moordenaar had alle hoop opgegeven, maar, maar vatte moed en geloofde en bad. En niet te vergeefs, vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs. Net als de twee moordenaars hebben u en ik de keus. Bespotten of niet bespotten. Neem vandaag een kruisbeeld in uw handen. Kijk ernaar. Nee, hij heeft ons niet opgegeven. En als we dat maar eens beseften en gaan geloven met heel ons hart... zal hij ons kracht geven, hoop en moed om de toekomst hoopvol tegemoet te gaan... Het is mogelijk. De keuze is aan ons.
0: How majestic. How majestic.